0: Graça e paz, igreja. Eu gostaria de compartilhar com vocês a palavra de Deus em Mateus, no livro de Mateus, capítulo 4. Se você puder abrir a sua Bíblia e acompanhar a leitura comigo, seria muito bom. Diz assim, Mateus 4:1. A seguir... Foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar quarenta dias e quarenta noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse, «Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães». Jesus, porém, respondeu, «Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus». Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos teus anjos ordenará teu respeito, que te guardem. Eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou, retira-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Com isto o deixou o diabo e eis que vieram anjos e o serviram. Bom, esse é um texto bem conhecido de todos nós E inicialmente nós observamos aqui nessa passagem O poder e a incansável malícia de Satanás E eu quis nomear esse texto E até nós vamos trabalhar é, e, Talvez a gente não trabalhe mais Eu pedi autorização para o Newton Porque ele, na nossa sala de escola dominical Nós iríamos trabalhar com esse texto, com esse tema Falei, Newton, corta e arruma outro Porque esse é de domingo então, o tema, o, texto, o tema é uma bomba chamada Si. A antiga serpente que tentou o primeiro Adão no Éden, não, se, não sentiu receios de investir contra o segundo Adão a saber o Filho de Deus, Jesus. É preciso ficar claro aqui, meus irmãos que o diabo ele não é uma lenda, ele não é um ser místico, ele não é uma força, ele não é uma ideia subjetiva, não é uma energia negativa, ele é um anjo caído, um ser perverso, maligno, assassino, ladrão e mentiroso, é esse ser que está aqui agora tentando Jesus, a Bíblia chama o diabo de antiga serpente, o Deus desse século, o príncipe da potestade do ar, o espírito que atua nos filhos da desobediência. Ele age sem trégua, ele não dorme, ele não descansa, ele não tira férias, ele é um ser maligno que está tentando Jesus aqui. Esse é aquele que se atreveu a tentar Jesus, o Filho de Deus. Eu diria que nesse mundo a tentação é inevitável, meus irmãos, não há pecado em ser tentado. O pecado consiste em ceder à tentação. Tentados nós seremos. Inevitavelmente, uma hora ou outra, nós vamos passar por alguma tentação. E o texto nos afirma que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Marcos diz que Jesus foi compelido pelo Espírito. Então, ele, é, não é Satanás que está atacando Jesus. Veja bem. Jesus é quem está invadindo o território de Satanás para vencer e triunfar sobre ele, é o contrário, ele tinha acabado de ser batizado, recebeu o poder, o Espírito Santo estava repleto, ele sabia quem ele era, o pai tinha confirmado, eis aí o meu filho em quem eu tenho prazer, imediatamente após ele vai Impelido pelo Espírito Para ser tentado Opa, então aqui já tem um ponto bem interessante Jesus invade o território de Satanás Ele invade a casa do forte Ele vai lá E a tentação geralmente Vem nas horas mais esplêndidas da vida O primeiro acontecimento relatado Na história de nosso Senhor Após o batismo é a tentação por Satanás De uma circunstância De honra e glória Pensa, está no Jordão Toda honra lá, meu filho olha aí, eu tenho nele prazer imediatamente para um deserto, sai da água sai do rio sai da glória, agora deserto imediato e no deserto tentação no batismo houve o testemunho do pai tu és o meu filho em seguida vemos a astuciosa sugestão de satanás, se és o filho de Deus se és talvez você não seja entre um grande privilégio e uma intensa aprovação Existe apenas um passo Não há intervalo entre a glória do batismo e a dureza da tentação Não deu tempo Não deu um descanso Não deu para aproveitar aquele momento Satanás tinha certeza que Jesus viera ao mundo para aniquilar o seu reino Ele viu o que havia acontecido no batismo Ouviu as palavras do Pai percebeu que o seu reino estava em perigo. Ele sabia que o Redentor tinha chegado e as portas da prisão logo seriam abertas. Os cativos em breve seriam libertos. Sem dúvida, Satanás entendeu tudo isso e decidiu lutar em favor do seu próprio domínio. O príncipe deste mundo não daria lugar ao príncipe da paz antes de travar uma batalha. Ele tinha vencido o primeiro Adão no Jardim do Éden. Por que que ele não ia vencer o segundo Adão no deserto? Desde que o pecado entrou no mundo, a tentação é coisa absolutamente normal nas nossas vidas. Não escolhe dia, não escolhe lugar, não escolhe pessoa. Altamente democrático, vem para todo mundo. E acontece a qualquer um até mesmo os mais ligados a Deus, os mais piedosos ou mesmo aqueles mais comprometidos ou durante momentos espirituais da vida da gente tremendos, nós somos tentados. Vejam bem, 40 dias de oração e jejum. Assim, pensa essa relação que estava o filho com o pai, pensa como é que estava isso. Só os dois. Não há ninguém aqui que não tenha sido tentado nunca. Nós somos tentados com pensamentos, com palavras, com decisões. Faço, não faço, falo, não falo, vou, não vou. Não sei. Parece, tem, parece bom, mas não tem uma aparência boa. Tô com dúvida. Tentações na, na, nos nossos relacionamentos. Tentações na nossa gestão financeira. Tentação no olhar, no ouvir entrega ou não entrega o dízimo, estou apertado demais a conta não bate entrega não mês que vem você organiza isso mês que vem a gente vai ajeitar quando você vê passou um ano e as tentações só vão cessar no dia em que eu fechar os olhos para este mundo e abrir os meus olhos na Nova Jerusalém. Enquanto isso, tem uma guerra sendo travada contra nós o tempo inteiro. Aqui no texto há uma ação da trindade, em que o pai reconhece o filho... E o Espírito Santo impele o deserto para sua aprovação como eleito de Deus, para que o pacto de obras estabelecido no Éden e quebrado por nós fosse cumprido em Cristo, o qual sedimentou o caminho para a aliança, o pacto da graça, que eu e você fazemos parte. Tem um plano da trindade aqui tremendo acontecendo. É a salvação nossa, é a salvação da humanidade, é a salvação do povo de Deus. Aqui está o cumprimento de tudo O cenário não é sedutor O cenário é radicalmente vazio Ele estava 40 dias jejuando e orando E o texto de Marcos 4,2 nos dá conta de que durante os 40 dias Ele estava sendo tentado Sabe o que acontece, meus irmãos? Não foi assim, venceu os 40 dias, aí começou a tentação Enquanto ele orava, enquanto ele jejuava, ele já estava sendo atacado. Agora passou o período, sentiu fome, agora nós vamos te tirar da linha de conforto deserto. Está batizado, é filho de Deus, foi reconhecido, desceu o Espírito Santo em forma de uma pomba. E teve uma voz que falou, aí o meu filho em quem eu tenho prazer, é muito. Não, vamos então para a briga agora, vamos ver. E nós precisamos entender quais são as estratégias de Satanás para a tentação. A principal estratégia aqui foi lançar uma bomba de fragmentação. Já ouviram falar de bomba de fragmentação? Para que ela explode Os estilhaços vão para todo lado Eles conseguem pegar uma área enorme E aonde os estilhaços chegam Eles cortam, eles ferem E eles matam E eu chamo a bomba si assim. E que ao ser acionada Vai fazer um estrago enorme O diabo começa não com uma negação direta Ele começa com uma dúvida Ele não fala que nada Você não é filho de Deus ou não ele não ia fazer isso, porque ele não é inteligente. Ele falou, se você, se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. A verdade mais íntima que Jesus acabara de ouvir, agora é colocada em xeque. Se, porque ele acabou de ouvir, eis aí o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Imediatamente, Satanás fala, será que você é filho mesmo? Satanás vem com uma dúvida, questionando toda a sua história, toda a sua trajetória, toda a sua convicção. Todo o seu legado, toda a sua relação de filiação é questionada. Ou será que você nunca ouviu? Será que eu sou filho mesmo? Porque do jeito que as coisas estão, às vezes eu tenho dúvida. Será que Deus me ama mesmo? Essa é uma arma que ele ainda usa até hoje. Você aí que é crente, você que nasceu de novo, você que tem seu nome no livro da vida Você que tem o selo do Espírito Santo da promessa Será que você de fato é filho de Deus? Porque se fosse não estava no deserto, meu filho Não, pai não deixa filho em deserto, não, ele corre lá e só corre o menino Ele dá comida depressa, ele não deixa passar dificuldade, não Será que você é mesmo filho? Estou aqui pensando, Jesus. Satanás vem sutilmente e coloca uma pergunta, uma dúvida, uma interrogação, um questionamento no nosso coração. Exatamente quando nós estamos passando alguma turbulência na vida, alguma necessidade. Não é assim que acontece? A dificuldade vem e você fala, então. Não sei, não. Pode ser que não seja bem assim. E aí vem o primeiro estilhaço da bomba se lançada. O primeiro estilhaço é a tentação do nosso ponto fraco. Ele sabe onde é o seu ponto fraco. Em momentos de necessidade, você geralmente está precisando de uma demonstração de afeto, você está precisando de uma concessão, você está precisando de uma porta aberta e o diabo aproveita a circunstância. Diz o texto que Jesus estava com fome e a vontade de comer é a vontade física mais essencial. E o desejo mais primitivo que a gente tem na vida. A gente nasce, o menino nasce e põe no peito. Imediatamente, primeira coisa. Normal, eu estou com fome, eu quero saciar a fome, eu quero comer. E todos os outros desejos físicos estão aí de alguma forma relacionados a isso, e não há erro nisso, eu estou com fome, eu preciso matar a fome, ok, foi Deus que nos fez assim, agora, se és filho de Deus, por que que você está no deserto, se não é filho de Deus, por que que você tem fome, por que que a sua necessidade não é saciada, se Deus é mesmo bom, por que você está passando dificuldade, por que, que a sua vida financeira não organiza? Por que, que no seu trabalho é tão difícil? Por que, que seus filhos dão tanto trabalho? Por que, que o seu marido é desse jeito? Por que, que a sua esposa é assim? Você não é filho de Deus? Por que, que você vive essa, vive essa vida medíocre de gente que está em deserto? Por que, que os seus filhos são assim? Por que, que você não tem filho? Você não é filho de Deus? Por que, que você está assim? Será que Deus se importa mesmo com você? Será que Deus é bondoso? Essa é a ação do diabo quando você está passando por lutas. E a pergunta que a gente faz é, será que vale a pena servir a Deus desse jeito? Isso vale a pena? Geralmente isso acontece em momentos de solidão, quando você está no deserto. E no deserto, meus irmãos, os nossos pontos fracos são expostos. Nós ficamos vulneráveis, porque no deserto eu estou geralmente sozinho. E eu estou com uma necessidade de alguma coisa. Aqui é uma sugestão diabólica. Presta bem atenção qual que é a sugestão. De que a gente tem direito a uma demonstração especial da nossa relação com Deus. Porque afinal de contas, você está privando de tantas coisas. Deus podia te fazer uma concessão. Afinal de contas, você é tão piedoso. Ora e jejua tanto. Por que, que você não pode transformar? estas pedras em pães para saciar a sua carne. Por que que você não pode saciar a sua carne? Você estuda tanto, você trabalha tanto, dá tão duro na vida, tenta ser honesto. Quem sabe? Deus não pode me fazer uma concessão. É o seguinte: abandone a sua dependência do pai, porque se ele fosse pai mesmo, você não estaria passando por isso. É isso que Satanás está dizendo aqui. Satanás nos espreita. Nos estuda, fica por perto. Não foi assim com a mulher de Jó? Perdemos tudo. Amaldiçou seu Deus e morre. Não foi assim com Eva, viu, desejou, comeu. Não foi assim com Davi, passeando pelo palácio, foi olhar para a mulher dos outros se banhar? Todo mundo na guerra, ele passeando o palhaço. O palácio está lá, andando, procurando sarna para se coçar. Não foi assim com Pedro? Seguiu Jesus à distância, e o traiu, e o negou? Não perdoar mata a sua fome de ódio? Então não perdoa. É isso que você está tá falando. Quer levar? Pega e leva. Está com fome? Come. Satisfaça os seus desejos da carne. Jesus, você pode. Não foi assim com Sansão? Outra mulher não me serve para satisfazer a minha carne. Só serve aquela. E nós sabemos a desgraça que virou aquilo. Sabe o que Satanás está sugerindo para Jesus? Deixa eu te dizer, o seu ministério pode ser o de suprir necessidades imediatas. Olha, Jesus, como que eu vou te ajudar? Pegue e seja aquele Messias que supre necessidades imediatas, que a pessoa pede e você entrega. Ela pede e você entrega. Ela pede e você entrega. E larga a mão dessa história de cruz, esse caminho difícil. Mexe com isso não. Vai todo mundo gostar de você. Ou então, quem sabe, você não pode ter o reino de milagres econômicos. Mas larga a mão dessa história de cruz. Larga a mão dessa história de servir a Deus. Larga a mão de passar fome. Larga a mão disso. Ordene que essas pedras se transformem em pães. Vai lá, Jesus, você pode mexer com seus poderes. Dá a ordem e mata o desejo da sua carne. A proposta de Satanás é, tá com fome? Come. Quer fazer errado? Faz. A moça ou o rapaz deu mole? Usa. Use seus poderes, sua inteligência. Satisfaça a sua carne. Você tem o direito de prazer. Essa é a prime Esse é o primeiro estilhaço dessa bomba chamada si. Porque, se você é filho de Deus, eu acho que você pode. Jesus lançou a espada contra Satanás e deferiu seu primeiro golpe contra esse estilhaço. Está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Deuteronômio 8, 3. Sabe o que Jesus faz? Usa a arma de ataque. Arma de ataque é palavra de Deus, lança na hora. Meus queridos, se você não tiver arma, você vai apanhar demais nessa história. Você não vai ter como atacar, você não vai ter como revidar. O segundo estilhaço, a tentação da afirmação social suicida. A primeira não deu certo, tinha a ver com uma satisfação física, imediata, prazerosa. Agora aqui tem a ver com presunção. Então tem que dar show, para ter a ver com presunção tem que dar o um showzaço, tem que ir onde o povo está, aí Satanás leva Jesus para a cidade, para o centro urbano, para Jerusalém, em Jerusalém para o templo, um lugar onde todo mundo ia. Para o pináculo, parte do muro do templo, que era voltada para o vale de Cedron, que tinha uma vertino, vertinosa descida, vertiginosa descida do topo até o fim do vale. Você olhava para lá e você ficava tonto. Sabe quando é tão alto que parece que te puxa assim para baixo? É para lá que ele levou. E diz, se... Olha o segundo, olha o segundo fragmento. Se... És filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito aos teus anjos dará ordem a teu respeito, que te guardem. Satanás, ele é muito sutil. Quando ele percebeu que Jesus sacou a arma, a espada da palavra, que é a Bíblia, para enfrentar ele, está escrito. E começou a dizer, está escrito. O que, que ele faz? Pega a palavra também. Ah, então nós vamos brigar nesse, nesse nível aí. Essa é a arma do campo de batalha. Beleza, eu sei a Bíblia. Vamos lá. Já que você quer ser messias, então faça uma entrada espetacular. Uma coisa assim extraordinária. Vai aparecer aí um tanto de anjo, uma galera aí que vai te pegar, vai te segurar e o povo vai à loucura. Porque isso aqui é alto demais, cara, se não tiver anjo para te pegar. Satanás cita o Salmo 91 para Jesus. O problema é que o diabo é um péssimo exegeta. Satanás aqui não cita o texto todo. O texto está dizendo que para que te guardem em todos os teus caminhos. Ou seja, Deus promete livrar você quando você anda nos caminhos dele. Deus não tem compromisso nem com a sua, nem com a minha loucura. Eu não posso esperar um livramento de Deus quando eu escolho desobedecer a Deus. Eu não posso esperar que Deus me livre quando eu estou exatamente no caminho de transgressão e da desobediência. Eu vou andar na beira do abismo para ver se cai. O diabo está dizendo, vai lá, experimenta. Deus não vai deixar você cair, pode fazer, todo mundo faz. Não seja antiquado, fique tranquilo. Deus perdoa, pode fazer, porque a graça é suficiente para você. Tudo distorcido e vai ser um negócio extraordinário todo mundo vai te reconhecer vai te aplaudir e você será o centro das atenções esse é o cerne do segundo estilhaço seja o centro das atenções quem é que não gosta de ser afirmado socialmente, publicamente quem é que não gosta ou não gostaria de ao invés de trabalhar duro e ser reconhecido, simplesmente fazer uma entrada triunfal e às vezes, para ser reconhecido, para ser amado, para ser admirado, a gente faz coisas malucas, coisas loucas demais. Não há ninguém aqui que, de uma maneira ou de outra, já não tenha vivido essa tentação de fazer alguma coisa louca para ver se todo mundo olha para você e fala, uau, que cara forte, que pessoa inteligente, que coragem. Muitos de nós vivemos papéis suicidas e perigosos só para, de alguma forma, despertarmos o interesse de outros, e o diabo sabe que a gente precisa de afirmação social, e ele explora isso, e o diabo diz, se você é filho de Deus, por que que você não é notado entre os seus amigos? Por que que as pessoas assim não te convidam, não te dão atenção? Por que que as pessoas nem sabem, mal sabem o seu nome? Se você é filho de Deus, por que, que você não faz algo muito doido a fim de que ele salve você nisso? Você pode até dar um testemunho depois. Você é filho de Deus? Põe 200 no seu carro. Vai ter anjo para te segurar. Vai lá, pisa fundo. Você é filho de Deus? Anda na beira do abismo. Deus vai pôr um anjo, tem um pessoal aí que vai dar conta de cuidar disso. Queridos, isso não é fé, isso é tentar a Deus. Isso é usar a graça para manter-se no pecado, e não para sair do pecado, para fugir do pecado, é o contrário. Jesus lançou a espada contra Satanás e deferiu o seu segundo golpe contra esse estilhaço. Não tentarás o Senhor teu Deus, Deuteronômio 6,16. E aí vem o terceiro estilhaço, a tentação do sucesso a qualquer preço. Satanás percebe que Jesus realmente está comprometido com o reino de Deus. Vai dar trabalho. Então ele parte para a última alternativa. A trindade, Jesus, o Pai e o Espírito Santo tem um plano, um objetivo, um ideal. O plano é que ninguém fique para trás. O plano é alcançar a todos. O plano é chamar o mundo de volta a Deus. O plano é a salvação. É o avanço do reino de Deus na terra O plano é a redenção Satanás está dizendo Eu sei que você tem um plano Para salvar o mundo inteiro Ok Eu tenho um caminho mais curto para o sucesso do seu plano Você se prostra diante de mim E eu te dou todos os reinos E a glória deles Fácil, rápido E sem esforço Que tal? É só se dobrar a mim E eu faço você chegar lá porque o importante na vida é realizar sonhos. E para realizar sonhos, vale tudo. Mas tem uma coisa: eu vou te dar todos os reinos e a sua glória. Então não me venha com essa história de cruz. Cruz e glória não combinam para Satanás. Tem nada a ver com glória. Para com isso: eu vou te dar os reinos e glória. Olha que maravilhoso. E a gente fica pensando que a concessão de hoje, o abrir mão de algum princípio, é só hoje, é só para chegar lá. Depois eu arrumo isso. Mas quem se corrompe no caminho não consegue mais ser autêntico, está corrompido. E as regras já foram estabelecidas no caminho. Você apertou a mão do inimigo. Ele disse, tudo isso te darei se... Prostrado me adorares Que estilhaço mortal Todo dia de alguma forma Ele convida a mim e a você Para nos prostrarmos diante dele Para nos entregarmos Para nos rendermos Para fazermos algum tipo de concessão Porque ele vai facilitar o caminho da gente O diabo ele é mentiroso Estelionatário Ele promete o que ele não tem Que reino que ele tem gente Me fala Vou te dar todos os reinos Que reino Ele é dono de nada ele não tem reino, não. Perceba você que agora ele tira a máscara e diz de fato o que, que ele quer. Ele quer que Jesus se renda e em troca ele vai dar para Jesus um reino sem sofrimento, sem morte e sem cruz. É isso que ele está falando para você. Te dou o que você quer. Dobre-se a mim. Dobra aí. Eu te dou. Sem sofrimento. Rápido. Mas tem que dobrar. E diz o texto que Satanás se retira, mas a narrativa de Lucas 4,13 nos informa que Satanás o deixou até momento oportuno, porque Jesus fala para ele: ir embora. Sai daqui, Satanás. Ele não desiste, ele é persistente. Ele volta com outras armas, com outros métodos, com outras abordagens. Você terá que enfrentar a fúria e a sutileza de Satanás, desse adversário. Às vezes ele vem como, como um leão que ruge. Às vezes é bem sutil como uma serpente. Jesus lançou a espada contra Satanás e deferiu seu terceiro golpe contra esse estilhaço. Então Jesus lhe ordenou. Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Deuteronômio 6:13. Sai daqui. Eu não vou me dobrar a você. Qual tem sido a sua resposta? Eu vou concluir fazendo algumas considerações. Como Jesus venceu as tentações? Primeiro, Jesus estava preparado porque ele tinha intimidade com Deus. Estava em oração e jejum. Quem tem intimidade com Deus não se deixa levar pela dúvida. Quem tem intimidade com Deus sabe quem ele é. E sabe quem é seu pai. Você sabe quem você é? Você sabe quem é seu pai? Você tem plena convicção da sua filiação? Jesus coloca, segundo lugar, toda a fé na palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nós temos pontos fracos, que só poderão ser vencidos por meio da oração, do jejum, da plenitude do Espírito e por meio da palavra de Deus. É o único jeito. Nunca houve uma geração que tivesse tanto acesso à palavra de Deus como nossa geração. Gente, tem Bíblia do... Tem Bíblia da mulher, tem Bíblia do homem, tem a Bíblia nova versão, tem a Bíblia outra versão. O Rubens agora me, me fez comprar uma Bíblia que vem dentro de um boxe, com um selo brilhante. A Bíblia reformada é um negócio lá fantástico. Adianta não, se aquela Bíblia reformada no boxe, chiquérrima, com selo, for lida e estudada... Não adianta. Bíblia é letra pequena, Bíblia é letra grande, Bíblia de tudo quanto é versão, Bíblia pentecostal, qual que você quer. Jesus queria comer, o corpo pedia. Eu, cristiane, tenho desejos. E esses desejos querem ser satisfeitos. Mas não é só de realização física que o homem vive. Eu também sei que a gente vive de toda palavra que sai da boca de Deus. Aleluia por isso. Ao invés de ceder esse desejo, hoje eu vou encher a minha mente. Encher o meu coração da palavra. Quando o desejo físico bater forte, apenas uma coisa é capaz de alimentar você e te dar força para você não se entregar a ele. É a palavra que sai da boca de Deus. É a única saída. A palavra de Deus dura para sempre, ela é viva e é por ela que eu vou viver. Tem situações onde a força de um desejo físico, de um apetite natural surge dentro da gente e você tem todo o poder para satisfazer, está com você. Mas você olha para você mesmo, você olha para Deus, você olha para o diabo e você diz na cara dele, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Não. Não. Por isso, meu querido, põe a palavra de Deus para dentro. Igreja, põe a palavra de Deus para dentro. Deixa a sua mente ficar impregnada, a sua alma ficar encharcada da palavra você só pode dizer que vai vencer uma determinada situação se a palavra estiver dentro de você com você e aqui eu não estou falando só de decorar versículo eu estou falando de crer na palavra eu estou falando de absorver a palavra de deixar a palavra escorrer pela sua alma, pelo seu corpo pelo seu espírito dela de, de te inundar, dela de invadir o seu caráter eu estou falando da palavra te visitar de dia e de noite nos seus sonhos. Eu estou falando da palavra na alma. Na alma, aqui ó, impregnada. A gente vence a tentação com a alma cheia da palavra de Deus. Terceiro, Jesus sabe quem ele é. A palavra de Deus diz quem ele é, então ele resiste. Jesus não é presunçoso, ele é humilde, então ele resiste. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Nós somos parte da resistência. Tem um povo nesse mundo que é o povo da resistência e nós fazemos parte deles. Você é parte da resistência? Jesus toma a decisão de não usar atalhos no caminho, há dois caminhos aí na vida, o primeiro é o do diabo, que é curto, rápido e que produz humilhação e joga você dentro do jogo da vida, vai fazer o caminho curto, se prepare meu querido, vai para o jogo da vida e lá o pau vai quebrar, lá vale tudo, o segundo caminho é o de Jesus, é mais longo, é mais demorado, mas você chega lá não tendo apertado as mãos de nenhum inimigo, você chega lá só devendo louvor e gratidão a Deus. Mais nada. Em João 14,6, ele mesmo se apresenta como o caminho. Respondeu-lhe Jesus. Interessante o que, o, que, o que diz aqui antes desse... Versículo É que Jesus estava conversando com seus discípulos E falando para eles Eu vou preparar caminho Eu vou preparar o um lugar para vocês Eu estou indo Aí veio o Tomé e falou Como que nós vamos chegar nesse caminho? Não está nem sabendo para onde senhor vai Adoro o Tomé, gente Ele tem umas tiradas interessantes Respondeu-lhe Jesus Ô oh, menino, eu sou o caminho Eu sou a verdade Eu sou a vida Ninguém vai chegar ao pai se não for por mim Olha aqui o caminho, ó aqui, anda comigo vive comigo, esteja impregnado de mim e você chega no pai enche o coração da palavra não só de pão viverá o homem eu sei que Deus me ama, eu sei que eu sou filho de Deus, eu sei que a palavra dele é suficiente para me manter vivo eu só sei disso se eu tiver palavra, senão eu tenho dúvida Jesus Cristo está aí andando por toda parte, fazendo bem, libertando os oprimidos do diabo, a unção de Deus está sobre Jesus. O poder de Deus está sobre ele O selo de Deus está sobre ele E ele invade o território de Satanás E ele arranca os seus do império das trevas E ele arranca da casa do valente E ele põe debaixo dos seus pés toda a potestade de Satanás E ele transforma as pessoas escravas em pessoas livres As pessoas dominadas em pessoas completamente transformadas Para pertencerem a uma nova realidade a realidade de filhos de Deus. Deus quer fazer de você um vencedor nessa trincheira. Eu não sei quais as áreas da sua vida você tem sido fracassado. Eu não sei aonde Satanás está ganhando de goleada. Hoje, Deus quer fortalecer você pela oração, pelo jejum, pela plenitude do Espírito. E ele quer fechar as brechas pela palavra. Você faz parte da resistência? Que Deus nos ajude. Eu queria que nós tivéssemos um, um pedaço aí com Deus nessa noite, um momento com Deus. Eu queria que você ou ficasse de pé, ou se ajoelhasse, ou levantasse, fosse ir para o corredor, abaixa a cabeça... Eu queria que você tivesse a oportunidade hoje de falar com Deus, escuta, o negócio está pegando aqui ó, eu preciso de ajuda, eu preciso de socorro, eu quero resistir, mas eu estou apanhando demais, eu sou orgulhoso, presunçoso, eu gosto de alimentar minha carne, eu gosto de estar tá no centro das coisas... Quem sabe você não pode dizer hoje, eu creio em ti. Eu pertenço a ti, Jesus. Você é a razão do meu viver, do meu louvor, eu sou seu. Eu sei quem o Senhor é. E eu sei da minha filiação. Abaixa a sua cabeça.
1: Louvado seja o teu nome, Senhor. Como igreja tua, comprada pelo teu sangue, nós acolhemos a tua palavra, e vivemos pela fé guarda-nos ó Senhor essa semana com a tua graça maravilhosa graça que o amor de Deus o Pai que nos faz filhos amados filhos da tua alegria e do teu prazer nos acompanhe e que o poder do Espírito Santo que conduziu Jesus segundo a tua vontade também nos conduzam nos fortaleçam, nos animem Tragam a palavra do Senhor a nossa mente e nos encham do fruto do Espírito. Hoje, amanhã e até o dia eterno, em nome de Jesus. Amém. Vamos na paz do Senhor, irmãos. Vamos na paz do Senhor.